0: Bevor es losgeht, nochmal ein Hinweis auf die Steuerköpfe-Deals. Sonderangebote für die Leser von Steuerköpfe und für die Hörer des Kanzleifunks. Dort machen Ihnen ausgewählte Anbieter unwiderstehliche Angebote. Der Ablauf ist immer der gleiche. Sie stöbern durch die Deals, klicken, was Sie interessiert. Und wenn sie es noch mehr interessiert, dann können Sie sich dort an Ort und Stelle registrieren. Der Anbieter erhält dann Ihre Kontaktdaten und kommt auf Sie zu. Und es finden sich ganz unterschiedliche Anbieter da. Von den meisten war hier schon im Kanzleifunk die Rede oder auf steuerköpfe.de zu lesen. Sie finden dort zum Beispiel ein Sonderangebot von LexOffice. Die versorgen Sie mit ein paar Monaten LexOffice-Nutzung gratis für ein paar Mandanten und auch Flyern für Ihre Kanzlei. Sie finden dort DigiBell, mit denen Sie Ihr BD-Chandling revolutionieren können. Jawohl, ich hab's gesagt, revolutionieren. Ein näherer Blick lohnt. Oder das Steuerbüro online mit denen Sie eine saubere Arbeitsgrundlage für alle Dokumente, die Sie mit dem Mandanten austauschen möchten, schaffen können. Oder auch Candice, die Wunderwaffe beim Zusammenführen digitaler Daten. CONTOOL, das zeitgemäße Tool für Reporting und Controlling Ihrer Mandanten. Nicht fehlen darf auch Mario Tutas mit seinen Erfolgsprozessen. Die bekommen Sie im dativ pro -Check format ganz einfach zum Nachlesen und zum Implementieren in Ihrer Kanzlei. Und nicht zu vergessen noch Ageras. Von Ageras wird in dieser Kanzleifunkfolge die Rede sein, denn ich habe Ageras am Stand auf der Accountex besucht. Ageras ist eine Plattform für gezielte Mandantenakquise. Und bei den Deals können Sie ganz leicht erfahren, was es Ihnen bringt, wie Sie mitmachen können. Und nicht zuletzt können Sie dort ein bisschen Geld sparen. Die Details finden Sie in den Einträgen unter steuerköpfe.de-deals. Und einen weiteren Anbieter möchte ich zum Schluss noch herausheben, und zwar die Steuerberaterverrechnungsstelle. Ich hatte jüngst mit einer, Kanz, mit einer Kanzlei, mit einer Steuerberaterin aus dem Kölner Raum gesprochen, die äh, sich dort äh, registriert hat und die die Dienste der Steuerberaterverrechnungsstelle in Anspruch nimmt. Keine notleidende Kanzlei, ein gesundes Unternehmen. Aber sie hat sich einfach überlegt, ich bin es leid, hinter den Rechnungen herzulaufen. Und sie benutzt jetzt die Steuerberaterverrechnungsstelle, um besser an ihr Geld zu kommen. Sie hat eine einfache Kosten-Nutzen-Abwägung getroffen. Und sich dann halt für die Dienste dieser STPVS entschieden. Und auch die finden Sie halt, wie gesagt, in den Deals. Und die ganzen Deals finden Sie auf steuerköpfe.de-deals. Schauen Sie, stöbern Sie. Und wenn Sie etwas interessiert, dann registrieren Sie sich. Das meiste ist unverbindlich. Und ob Sie dann mit den Ver äh, Anbietern einen Vertrag angehen, liegt völlig bei Ihnen. ein herzlichen Dank an alle Anbieter, die bei den Deals mitmachen. So, und jetzt genug mit der Werbung. Ab zur nächsten Folge des Kanzleifunks Kanzleifunk 72, hallo Angela.
1: Ja, äh, 71, dachte ich, wollten wir jetzt machen.
0: Kanzleifunk 71, hallo Angela.
1: Hallo Klaas, grüß dich.
0: <lacht> hallo, wir haben Unfinished Business hinterlassen. Wir müssen noch etwas zu Ende bringen, und zwar unser oder deinen Bericht von dem mhm. Zukunftskongress, dieses Thinktanks to be ahead.
1: Genau, und äh, letztes Mal, du hast ja da auch über das Text-Tech-Kongress Tech berichtet und ich habe eigentlich den Start vom Think Tank auch noch äh, relativ in der Gegenwart äh, begonnen und heute haue ich euch mal all das äh, Zukunftszeugs um die Ohren, was wir da mitbekommen haben, nee, im positiven Sinne natürlich, ähm, richtig mal wieder so, so ein Blick über den Tellerrand paar Sachen sind auch echt strange, wo ich selber boah, das schlucken muss dabei. Aber ich sag mal, wir machen jetzt hier die Star Trek Folge.
0: Ah, okay. To Eternity and Beyond.
1: Ja, genau. Vor allem Beyond. Ja. <lacht> mal schauen, wo wir landen. Ja, und ich wollte es einfach so machen. Ähm, ich habe also letztes Mal ja schon gesagt, da waren so 25 Vorträgen, tragende und nochmal viel ähm, Hin und Her und äh, Diskussion. Ich äh, erzähle einfach so ein bisschen querbeet von den Vorträgen, die ich gehört habe. Manches äh, können wir kommentieren, manches lassen wir vielleicht auch einfach mal so stehen da dürfen sich, soll sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen, aber so ein bisschen, was mich halt auch dabei bewegt hat oder beschäftigt oder auch noch nachwirkt bei mir. Genau. Und äh, der Auftakt, damit fange ich jetzt einfach mal passenderweise auch an, äh, von dem Kongress, den hat ein Mr. Richard Chung gemacht, ein Autositzehersteller. Also das Witzige bei dem Kongress ist wirklich die Vortragenden, erstens, sie kommen natürlich aus Amerika, aus äh, Asien, aus äh, Europa, aber so die unterschiedlichen Blickwinkel und, und ähm, was sich Autositzehersteller heute fragen müssen, um in Zukunft zu bestehen, das fand ich sehr ähm, ja, äh, beeindruckend nach dem Motto, ja, also muss man dazu sagen, das ist weltweit, glaube ich, der Führer, also Weltmarktführer mhm. in der, im Bereich Autositze. Aber sämtliche Überlegungen zu dem Thema autonomes Fahren, betreffen natürlich unmittelbar künftig auch die Autositze, weil wenn du nichts zu tun hast im Auto, mit selber fahren, dann ähm, wird ja das Cockpit entscheidend äh, für deine Beschäftigung. Und da arbeiten sie sozusagen an einem Sitz. Er hat auch gesagt, der wird ausschauen wie bei Captain Kirk. <lacht> so äh, alles um äh, die Knöpfe um einen herum. Aber was er einfach nochmal so herausgestellt hat, ist ähm, autonomes Fahren. Das Spannende für die Unternehmen ist nicht, dass da einer ähm, im Auto sitzt und ein Däumchen dreht, sondern dass sich die Autos zunehmend auch in dieser ähm, Shared Economy, also äh, wir teilen uns äh, Besitztümer und ha haben sie nicht mehr selber, äh, dass die dass du dein, dein Special Uber ähm, bestellst. Also äh, Autos werden nicht mehr nach äh, Hubraum und PS bemessen, sondern welche Zwecke du darin erfüllen kannst. Also es wird Mobile Dining vielleicht geben, Mobile Hotel, Mobile Business.
0: Aha, okay. Also ich, ich lasse mir ein Taxi kommen. Nur dieses Taxi hat halt ein Bordrestaurant sozusagen. Und da setze genau. ich mich dann rein und äh, schlürfe genau. aus. Genau, oder
1: oder ich will eben von, von A nach B und das sind 800 Kilometer und statt dass ich mich in den Flieger setze, hole ich mir so ein schnuckeliges äh, Mobile Hotel und das feiert mich äh, los und ähm, abends und morgens bin ich dann an meinem also Schlafwagen, äh, Zugmotel.
0: Schlafwagen, ja, völlig neue Bedeutung.
1: <lacht> ja, genau. Aber er hat dann noch, also das muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Ich bin ja äh, sowieso ein optimistischer Mensch und ein enthusiastischer Mensch, wenn es um diese Zugangs... Zukunftsthemen geht und ich weiß, ich übertreibe da auch gerne mal. Was bei diesem Kongress äh, schon auch mich äh, manchmal genervt hat, ist, dass viele, gerade von den amerikanischen und asiatischen Vortragenden, die treten ja alle nur noch auf mit, wir retten die Welt und alles wird so schön und gut und besser und irgendwo äh, der Blick für die Realität geht ein bisschen verloren. Also wenn das hier auch an der einen oder anderen Stelle durchkommt, da muss ich auch mal sagen, ich sehe nicht auch, ich sehe nicht alles so rosig, wie die immer tun. Mhm weil er natürlich auch angetreten ist mit dem Thema, ja, warum sind selbstfahrende Autos so eine tolle Geschichte? Also sie sie retten die Menschheit, Gar, ganz klar. Also äh, nur mit selbstfahrenden Autos, äh, gibt weniger äh, Unfälle, also es rettet Leben, du äh, hast mehr Zeit, um nützliche Dinge zu tun. Äh, ist es ist natürlich für ältere und, und behinderte Menschen toll, mein bester Spruch war, war dann aber, er hat gesagt, and you can drink and drive.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, das Bingo, mich, bin überzeugt. Das
1: hat mich überzeugt. Also auch bei uns wird das Selbstfahrende Auto bald vor der Tür stehen. <lacht> Nein, das ist. Aber äh, natürlich treten die alle immer an mit der, mit der Weltrettungsmethode. Ja,
0: aber ja. was man dann mit den 50.000 arbeitslosen Lastwagenfahrern ja. macht, wird ja, nicht dazu genau. gesagt. Ja, ne?
1: Und auch, ähm, was ich auch bei diesen ganzen Geschichten, ja, man spart so unfassbar viel Zeit. Ich muss mir ja trotzdem überlegen, ja, was mache ich denn dann mit der äh, frei gewordenen Zeit? Also so viel lesen oder, ja gut, ich kann ich bin ja eine Binge, ich kann Netflixen, äh, wie, blöd, wie blöd und Serien gucken. Aber irgendwo äh, ist es ja auch mal, du wirst ja auch mal was zu tun haben. Hm. So, äh, ja, aber das sind dann... Äh, Folgefragestellungen, die die sich nicht stellen oder zumindest nicht in diesen Vorträgen. Aber die natürlich für mich auch dazu gehören, gerade wenn es bei einem Kongress äh, um das Thema geht, ja, wo bleibt der Mensch in der Geschichte? Mhm. Das muss man auch mal sagen. Mhm. Ja. Aber was der auch noch gesagt hat, fand ich auch noch einen schönen so Ausblick. Also er behauptet, ab 2023 wird Transport sowieso über der Erde stattfinden. Ähm, da sind wir dann bei über über der Erde. das sind wir dann bei Blade Runner. Hm. Also Air Taxis werden da die Normalität sein, äh, meint er. Gut, ähm, wollen werden wir sehen. Aber was er noch gesagt hat, weil äh, also gerade in Deutschland, wenn du mit äh, über selbstfahrende Autos und Share Economy diskutierst, kriegst du ja sofort: Im Leben würde ich mein Auto mit niemandem teilen, weil der macht es schmutzig, der macht hm. da eine Delle rein und äh, jeder, der Schaltet ich habe ja auch ein Autoliebhaber zu Hause äh, an meiner Seite. Äh, da ist natürlich schwierig, solche Diskussionen zu führen. Aber was er gesagt hat, und das hat mir schon eingeleuchtet, wenn man jetzt in diese Zukunft äh, denkt, er sagt, shared mobility, das soll man sich so vorstellen, das Konzept, das kann man mit einem Flugzeug vergleichen. Wir, haben, wir besitzen ja auch kein Flugzeug, um fliegen zu können. Das macht nur eine äh, Elite-Klasse, die sich ihren äh, privaten Chat leistet. Und so, dieses Konzept wird sich auf Autos übertragen, behauptet er. We will see.
0: Also, ähm, also Linienbus.
1: <lacht> ja, genau. Aber ähm, ich fand es einfach interessant, mal von dieser Warte aus zu hören, worüber die sich Gedanken machen. Eben als Autositzehersteller. Und das vielleicht auch nochmal bei all solchen Vorträgen. Ich kann wirklich jedem Steuerberater auch nur mal empfehlen, so einen Kongress zu besuchen. Gibt's e egal, gibt es ja auch von verschiedenen Anbietern in verschiedenen Formaten. Ähm, es geht ja nicht nur um die eigene Kanzlei, sondern aus meiner Sicht geht es doch auch darum, mal den Blick dazu, dafür zu bekommen, wohin entwickeln sich meine Mandanten. Hm. Weil das betrifft ja. Viele Unternehmen, ähm, wie sich da die Welt und die Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, entwickelt und da mal den Blick zu haben, okay, wenn ich jetzt ähm, ein Architekturbüro oder ein Bau, Baubüro habe und alles geht über 3D-Drucker, nicht heute, nicht morgen, aber da muss ich doch auch mal hingucken und sagen, okay, wie verändern sich denn die Geschäftsmodelle meiner Mandanten und was heißt es dann in, in der Zusammenarbeit ja. für mich mit dem? Das finde ich doch da das Spannende bei solchen Kongressen, diesen Blick mal zu, einzunehmen.
0: Genau. Und dann nimmst du noch halt drei Mandanten mit auf so eine Veranstaltung. Ja, genau. Und hast ja, ein genau. schönes Event.
1: Das sowieso. Und, äh, aber sehr süß, äh, also da kam es, diese Autositze, äh, okay, Heini. Ja, bitte.
0: Ja, ach so, Moment, ich muss mal im Tür aufmachen. Ja. Entschuldige, das war gerade hm? mein Vermieter. Ja. ja. Ich hatte hier einen kleinen Wasserschaden. Oh. Aus okay. Wasserschaden okay. ausgelöst muss ich wohl da vollständig einfach oh. sagen. Und, äh, repariert hatte. Musst du sich ja. jetzt einmal erkundigen. Ja. ja. Okay.
1: Gut. Okay. Also ähm, äh, witzig war dann nach dem Autositzemenschen, äh, Menschen kam dann eine ne Dame von der Deutschen Bahn. Vortrag war jetzt nicht so spannend. Da kam natürlich als erstes so nach dem Motto kriegen sie endlich ihre ähm, Unmöglichkeit ähm, in Griff. Unmöglichkeit in Griff, haha. Äh, aber was sie gesagt hat, das muss ich einfach sagen. Sie hat gestartet mit ja, die Deutsche Bahn ist ja ein Start-up der ersten industriellen Revolution. Aha. Cooler Spruch. Okay. Also äh, noch äh, vor langen, langen Jahren, als es den Begriff Start-up noch nicht gab äh, und sie gegründet wurden da sind sie groß geworden. Okay. Ähm, aber der Nächste, da, da ging es dann schon wieder, wow, die Nackenhaare stellen sich auf. Eine Firma, die heißt DigiWell. Und ähm, die betreiben sogenanntes biohacking also Chip-Implantat, um als Mensch dann die Tür zu öffnen, den Zugang zum Computer zu haben und in welche Richtung das alles noch gehen kann. Aber was er gesagt hat, und das fand ich äh, witzig, ähm, die drei Insignien des modernen Menschen. Was ist das? Womit geht niemand aus dem Haus? Das ist der Schlüsselbund, das Portemonnaie und das Smartphone. Mhm. Was ja stimmt. Und Digiwell will... Über einen Chip genau dieses in Anführungszeichen Problem lösen, dass du diese drei Insignien nicht mehr brauchst, sondern per Implantat äh, Bezahlvorgänge äh, machst, ähm, telefonierst, ich weiß nicht was alles und vor allem halt auch damit starten sie jetzt gerade, du in dein Haus reinkommst, ohne einen äh, Schlüssel zücken zu müssen. Und dann haben die auch live, äh, hat sich dann der Sven-Gabor so einen Chip implantieren lassen, das war spooky. Und fünf andere durften da auch äh, sich implantieren lassen. Das Problem, und da sind wir natürlich wieder, ja, äh, Ideen sind da, aber wie schaut die Realität dazu aus? Das Problem von den Dingern ist, na, du kannst zwar den Chip jetzt äh, schön irgendwo implantiert haben, aber wenn dein PC oder das Gerät ähm, nicht auf der anderen Seite das lesen kann, und es kann kaum ein Gerät heutzutage. Dann ist es zwar äh, im Moment ein cooler Gag, aber mehr auch nicht.
0: Ja, in der Phase sind wir halt. Es gab ja auch den Vorschlag jetzt von, von Amazon, dass es halt Türschlösser gibt, die Amazon öffnen kann, damit du da eben, ja. mit ihre Pakete reinstellen können. Ja, ja, genau. Da brauchst du eine Portion Vertrauen dann aber auch. Da. Ja, ja,
1: genau. Uh, passend dazu uh, kam dann auch der nächste Vortragende, das war, uh, was es alles für schöne Namen gibt in Amerika, der Microsoft von Microsoft, der Chief Medical Officer. Also der kümmert sich um alles. The Future of um, Artificial intelligence, intelligence in Health, also wie wird künstliche Intelligenz uh, im Gesundheitswesen eingesetzt? Und äh, guter Spruch, da ist viel dran. At the moment we are data rich and information poor. Es gibt unfassbar viele Daten, aber wir können noch keine vernünftigen Informationen draus ziehen. Und er hat vier Szenarien präsentiert, an denen ähm, Microsoft auch aktuell arbeitet. Und da nochmal dieses, äh, die, die, das goldene Zeitalter der Zukunft. Ich kann diese Videos ehrlich gesagt nicht mehr sehen, äh, wo immer irgendwo äh, in, in güldenem Licht Menschen vor der Kamera sitzen und von den wunderbaren Errungenschaften dieser Firmen sprechen, die ihnen Leben, äh, Gesundheit und Glück schenken. Mhm. Ist, da muss es eine Marketingfirma, glaube ich, da draußen bleiben, die all diese Videos produziert. <lacht> Und immer mit der passenden, also dann gibt es ja auch immer so eine dramatische äh, Musik hinterlegt, also irgendwie Oscar-reif. Mhm. Also es äh, also hat viele auch, ähm, Vorträge auch anstrengend jetzt diesmal gemacht, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, brächt das mal ein bisschen runter. Und ja. So. Aber kann ich natürlich damit umgehen. Aber was der äh, berichtet hat, ähm, äh, woran die gerade... Arbeiten. Also das eine ist mal das, der klassische Klassiker im Gesundheitswesen. Ähm, es wird eingegriffen, bevor was passiert. Und äh, in einem Krankenhaus haben die gerade Testläufe, äh, gibt es die Echtzeitüberwachung von Patienten. Und ähm, jetzt wird ja über Monitore überwachen die äh, Krankenschwestern, dass alles äh, funktioniert. Und da ist es so, da wird der Arzt ähm, per SMS informiert, sobald eine Auffälligkeit bei einem Patienten ist und gleich gesagt, was da los ist und äh, äh, Lösungsvorschläge und so weiter. Also da wird dran gearbeitet. Und das Zweite, das fand ich ziemlich ähm, interessant, ähm, in Australien machen die das. Äh, da ist es so, dadurch, dass die im Outback ja unfassbar weit weg sind vom nächsten möglichen Krankenhaus und den Ärzten, gibt es da ähm, Patientenversorgung. Die äh, Krankenschwester besucht den, den Patienten äh, und der Arzt wird per Hologramm dazugeschaltet, also wirklich per Hologramm. Äh, und die Schwester kann per Hologramm bestimmte, ich sag mal, aus, also Zaubereiner, Witchcraft, äh, aus dem, ähm, das Herz aus dem Patienten rausholen. Äh, und zeigen, da ist irgendwas stockt oder jenes und wie kann man damit äh, umgehen. Also das schaut schon ziemlich äh, irre aus, was da funktioniert in der Zwischenzeit. Und sie kann kleine Eingriffe vornehmen, äh, die die Krankenschwester durch äh, eine äh, virtuelle Brille, die der Arzt dann bedient. Also irre. Mhm. irre. Aber das, da sage ich wirklich, ja, das hat, das hat auch aus meiner Sicht natürlich einen Wert für diese Menschen, die da irgendwo in der Pampa leben und halt nicht äh, dreimal die Woche zum Arzt äh, 500 Kilometer fahren können. Okay. Und dann hat er was präsentiert, da habe ich auch gleich noch einen Bezug zu Steuerberatern gesehen. Es gibt ja immer mehr Stimmtechnik und da haben die jetzt, das nennt sich Project Empower äh, MD. Also du redest mit deinem Patienten und äh, diese Software ähm, transkribiert das Gespräch und transkribiert es intelligent, also mit ähm, künstlicher Intelligenz versehen. Das heißt, das merkt, wenn Schlüsselbegriffe fallen äh, und kann aus diesen Schlüsselbegriffen äh, Handlungsempfehlungen sofort ähm, generieren und dem Arzt äh, empfehlen und sagen, aha, das, wenn das Gespräch diese und jene Richtung genommen hat, dann könnte das und das sein und du solltest dir das und das genauer anschauen. Und äh, wird in den nächsten drei Jahren marktreif sein äh, durch die Immer, je mehr Gespräche natürlich der Arzt führt oder weltweit geführt werden, desto mehr lernt diese künstliche Intelligenz. Und deren Ziel ist dabei zu sagen, okay, heute braucht ein Arzt 43 Prozent seiner Zeit für Computereinträge und hat 20 Prozent Gesprächszeit mit Patienten. Und das soll sich äh, verändern. Und ich habe da echt sofort gedacht, das ist die Bilanzbesprechung 2025 Großartig. Du redest mit deinem Mandanten, er erzählt dir dieses, jenes, was er an Projekten plant und du redest über vielleicht noch die ähm, letzten Zahlen der, der Bilanz und dann sagt dir dieser, dieser Gesprächsbot, diese Voice-Technology, ah, super, ich habe mitgehört und äh, fragen Sie mal den Mandanten äh, noch dieses und ähm, Sie sollten diesen Liquiditätsplan so und so aufbauen, damit er in Zukunft da äh, besser wird. Ah, schön. Unvorstellbar. Ja, Schrecklich. Also da klingt Wo bleibt dann? Die Unterstützung <lacht> durch, ne? ja. Das, hm. äh, ja. Genau. Ja, also das ist dann der, der Health, Health Bot, okay. heißt dann. Äh, der Bot stellt dann Fragen, kann erst Diagnosen geben. Da gibt es, glaube ich, also für, wenn, wenn man gerade Ärzte betreut, glaube ich, ist es eine, sollte man sich solche Kongresse auf alle Fälle unter dem Gesichtspunkt mal anschauen, wie sich da das Gesundheitswesen verändert. Ich glaube, da wird viel, viel passieren. Okay. Mm -hmm. So, und dann hat noch einer, äh, ein, der Oli von Ameln, so heißt er, von der ADESO-Versicherung, also mal wieder ein deutscher Vortragender, äh, zum Thema der Mensch als Konsument äh, gesprochen. Ähm, Vortrag selber brauche ich gar nicht so viel wiedergeben. Da hat mich wirklich nochmal nachdenklich gemacht. Er hat gemeint, okay, das Smartphone übernimmt ja schon sehr viele ähm, Aufgaben persönlich, also das stellt dir deine lieblings zusammen, das äh, empfiehlt dir, was du als nächstes lesen könntest und so weiter. Und je mehr diese Personal Assistance administrative Aufgaben übernehmen, können und werden, äh, und auf der anderen Seite Chatbots, äh, die erst, also es geht immer um die Erstanalyse, um die Erstaufnahme, äh, Chatbots diese Gespräche führen, dann wird es mal irgendwann spannend, in der, in der, sag ich mal, Produktentwicklung entwickle ich dann für den Menschen oder für den Chatbot und den Assistenten, dass die zwei sich zusammenfinden im ersten Feld. Also, äh, und, und, ähm, ja, man darf sich das wirklich so vorstellen durch die künstliche Intelligenz, so ein, so ein ähm, Assistent, der lernt so wie wie jetzt mal in zu früheren Zeiten, als es Adel gab, oder gibt es ja immer noch, wenn man so einen persönlichen Butler hat, dann weiß der am Anfang ja auch noch nicht die Vorlieben äh, von der Herrschaft. Aber nach und nach durch die Interaktion und äh, sagen wir Try and Error, kriegt der persönliche Butler, der echte ja auch mit, ähm, wie der Martini gemixt werden soll. Und so können die das künftig <lacht> auch. Also da geht schon die Zukunft hin. Ja. Muss man einfach mal sich damit auseinandersetzen. Und auch vor allem, er hat es dann natürlich gleich in die Richtung äh, gebracht, ähm, wer dann keine solche äh, persönlichen Assistenten hat, das hat er gleich digitales Prekariat genannt. Also die, äh, oh mein Gott, die Verarmung der Gesellschaft an der Stelle, das ist natürlich auch ziemlich bah, ähm, Wildes Denken aber trotzdem, äh, wenn man sich in China anguckt, äh, dass die planen, äh, ein Bonitätssystem für Datenfreigabe ähm, zu, äh, hier zu installieren und, und ähm, je mehr Daten du preisgibst, desto besser. Äh, Höher ist die Chance, dass du eine Wohnung bekommst so einen Kredit oder dieses oder jenes. Das macht, sage ich mal, an der Stelle schon sehr nachdenklich. Also da bin ich nicht zukunftseuphorisch, sondern da muss man sich schon mal genauer mit den Dingen auseinandersetzen, die da auf uns zukommen.
0: Ja, und auch dieses Präventive, also der Arzt wird tätig, wenn sich halt ganz akut etwas entwickelt. Also da muss dann ja halt auch sozusagen für den Datenzustrom vorab sorgen. Und äh, was dann halt immer alles preisgegeben wird oder was ich, dein Versicherungstarif, wenn die sehen können, mhm. du fährst mit deinem Auto ja. immer 190 ja, und äh, das dann noch auf der Landkarte nachvollziehen können, dass du auch vor der Grundschule mit 190 langgebrackert bist und so. Mhm. Also äh, du musst da schon ziemlich viel preisgeben.
1: Ja, genau. Und äh, dazu, da war dann äh, ein, ein äh, passender Abschlussredner in, in diesem um Umfeld. Äh, eine äh, Firma, die nennt sich DigiMe. Äh, kann man sich auch im Internet sch äh, schon anschauen. Und ähm, die verwalten quasi deinen Datenpool für dich. Es ist eine rein äh, amerikanische Seite, das gibt es nicht für deutsche Verhältnisse. Ich glaube, bei DSGVO, das wird es auch nicht geben. Aber wo du wirklich selber, du kannst alles eingeben, deine Gesundheitsdaten, Finanzen, Auto, Reisen, Qualifikationen, Passwörter, Interessen, Kontakte, Bücher, Filme Einkauf. Also kannst alles da reinspeisen, dein, dein digitales Ich abbilden und bist dann in der Lage, damit äh, Freigaben und Rechte zu vergeben und zu sagen, okay, äh, ja, ähm, diese Daten darf der Versicherer sehen. Oder diese nicht. Äh, diese gebe ich dem Arzt, diese nicht. Und äh, so dass du, also deren Ziel ist es, dass du selber die Datenhoheit hast und bestimmst, wer was sehen darf und wer nicht.
0: Ja, aber mit Querverprobungen kommen sie mhm. dir trotzdem näher, als ihr ja. lieb sein kann.
1: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob es er war oder ein anderer. Natürlich ist immer die spannende Frage. Wenn, wenn du äh, an das Gute im Menschen glaubst, lassen sich tolle Dinge damit machen. Mhm. Aber was ist, wenn Missbrauch passiert? Und leider ist unsere Welt halt auch so, dass äh, der Missbrauch stattfindet und wenn das gehackt wird, ähm, dann hat halt einer wirklich alles von dir und kann, also ihr Identitätsklau mhm. ist ja inzwischen auch ein mhm. äh, nicht zu vernachlässigender Tatbestand, mhm. der einen ganz schön fertig machen kann. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja, da kommt vieles auf uns zu. Ja, genau. Hast du denn uns auch noch ein paar Schnipsel mitgebracht?
1: Ja, genau, und das passt jetzt auch ganz gut, weil der nächste Vortrag, der auch hier in der Reihenfolge war, war dann tatsächlich vom Sven-Gabor äh, 2030, wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Und ich sage auch, also das, das schätze ich an diesen ähm, Kongressen, weil sie einfach Fragen aufwerfen oder Überlegungen, auf die komme ich. Persönlich ehrlich gesagt nicht. Ich muss auch jetzt nicht äh, Ja dazu sagen, aber trotzdem äh, bewegen sie mich. Und die erste, äh, das erste Schnipsel ist ein Auszug aus dem Vortrag, ähm, das es für mich am besten bebildert.
2: Und immer wenn ich in Deutschland oder ganz oft, wenn ich in Deutschland über Ethik rede, gilt dieses Kriterium. Ist das normal? Ist das natürlich? Ist das menschlich? Ich mache das mal am Beispiel dessen, was vor ein paar Minuten auf dieser Bühne hier stattfand die Korrektur eines Embryos dahingehend, dass jemand eine genetisch angelegte Krankheit nicht mehr hat ist das normal, ist das natürlich oder ist das, und ist das menschlich? Wahrscheinlich müssen wir wenn wir diese Kriterien anlegen unterm Strich sagen, nee, ist nicht gut, ist negativ dieselben ethischen Diskussionen dieselben ethischen Fragen diskutieren sie also jedenfalls geht es mir so in Silicon Valley und was weiß ich wo. Auch, aber die Kriterien, die angelegt werden, sind andere. Hat das Nutzen? Hat das Schaden? Hat das Nebenwirkung? Auch das sind ethische Kriterien, auch wenn wir das in Deutschland nicht glauben. Und wenn Sie äh, diese Genkorrektur von Embryonen nach diesen ethischen Kriterien bewerten, dann kommen Sie drauf, naja, das hat einen ziemlichen Nutzen, weil die Menschen leben ohne Krankheit, sie leben länger, die dürfen länger leben. Schaden? Das wahrscheinlich nicht. Nebenwirkungen uns auch kann. Dann steht kein Plus. Bei unseren ethischen Debatten ist die einzige Frage, nach welchen ethischen Kriterien bewerten
1: wir. Ja, und das also hat mich echt bewegt. Weil also ich sage, ich bin da sehr europäisch, also ich folge diesem ist es normal, natürlich und menschlich, aber einfach mal eine Perspektive zu ändern und sich äh, Fragen anders zu stellen. Und ich kann mit Gentechnik in der Form wie die, da gab es auch noch mehr Beispiele ähm, während des Kongresses, damit kann ich gar nichts anfangen. Also bin ich wirklich so stockkonservativ an der Stelle. Aber zumindest müssen solche Fragen auch erlaubt sein, die zu diskutieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Also ähm, diese Fragen zur Ethik, die jetzt der äh, Sven Gaberjanski gebracht hat hat mich bewegt und dann hat er nochmal ein paar andere Dinge äh, ausgeholt. Also, ähm, wo gucken diese Trendforscher hin, was passiert in Zukunft? Und Er sagt, das, was sie sich immer angucken ist, wo investieren gerade die amerikanischen Milliardäre und da gibt es drei Felder. Also, falls jetzt jemand Geld gerade in der Portokasse übrig hat, äh, kann er sich gerne dort anschließen. Äh, das erste ist das, das neue Gold ist die Blockchain in alle möglichen Blockchain-Initiativen ähm, wird investiert. Mhm. Das zweite ist Unsterblichkeit, ja. also Gesundheitswesen und das dritte ist Space Travel. Mhm. Also da stecken die gerade ihr Geld rein, was auch immer dabei rauskommt. Aber ich schätze, gerade bei diesen Dingen ähm, wird es wieder viele, in Anführungszeichen, Abfallprodukte geben, äh, die dann im Alltag landen und äh, Geld bringen und deswegen investieren die da auch mhm. mit rein. Mhm. Genau. Aber ähm, nochmal für, auch mal auf Steuerberater wieder bezogen oder die Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, das nächste Schnipsel, da spricht er über die Voraussagemöglichkeiten.
2: Dann erleben wir etwas in den nächsten Jahren, was wir nennen könnten Quantum Machine Learning on the Blockchain. Also die, die sozusagen die, die Vereinigung von Quantencomputer, von künstlicher Intelligenz und Blockchain, alles zusammen. Und wohin führt das? Wir haben das heute Morgen in diesem Panel da drüben, wo es so um Kundendialog ging, äh, schon leicht angesprochen, sozusagen. Das führt zu einer permanenten Prädiktion, also einem, einer Voraussage der nächsten Zustände. Jetzt, jetzt ist die ganz einfache Frage: Was können wir alles äh, voraussagen und wäre das gut oder schlecht? Äh, ich mache es hier mal ganz banal: Die Wahrscheinlichkeit in Straßen, das wissen Sie, die wird schon vorausgesagt, in, in Zürich, in London, in, in Nürnberg und so weiter. Ähm, was ist das Ergebnis, wenn ich Einbruchswahrscheinlichkeit in Straße für heute Abend voraussage? Die Einbruchswahrscheinlichkeit sinkt. Es gibt keine Einbrüche, ja? weil ich da Polizeistreifen hinschicke und, und so weiter. Kann ich die Zukunftssicherheit von Regierungsbeschlüssen, natürlich kann ich die vorher sagen, ich, wird noch nicht gemacht, äh, Krankheitsansteckungsgefahr in Kitas, das war ein bisschen mit meinen drei Kindern, da, äh, das wäre schön, ähm, die Bayern-Neigung der Bundesliga-Schiedsrichter vermutlich auch und so weiter und so fort, den Kündigungswillen der Mitarbeiter. Ich kann alles voraussagen. Was passiert, wenn alles wird? Wird die Welt dann besser? Oder? Die Beeinfluss, voraussage beeinflusst. Natürlich, Voraussage beeinflusst. Also, was mache ich, wenn, der, wenn, wenn mir irgendwer äh, voraussagt, dass Mitarbeiter A demnächst kündigen möchte, dann gehe ich zu Mitarbeiter A und rede mit Mitarbeiter A. Und wir werden uns entweder darüber einigen, dass wir weiter miteinander irgendwie, oder wir werden darüber uns einigen, dass ich ihm die Tür aufmache und er geht, aber wir, wir gehen als Freunde und nicht als Feinde. Plus. Besser. Ich weiß. Ähm, was passiert aber, wenn wir den Gedanken noch weiter treiben, den, äh, den Oliver ähm, äh, von Adesso äh, vorhin da im, im Pelle geäußert hat, nämlich, dass sozusagen jeder so seine, seine virtuelle Repräsentanz hat, dass da so ganz viele digitale Assistenten und diese Bots entstehen. Wie viele sind das in der Welt im 2028? Sind das 10 Milliarden sind das 50, 100 Milliarden, keiner weiß es. Ne? Aber wir werden über eine Bot-Economy, die werden miteinander Transaktionen machen. Die werden sich gegenseitig Dinge verkaufen. Ob das Daten sind oder was weiß ich. Ähm, wie viel sind das? Was, was brauchen die? Was kann ich denn verkaufen? Und ist es vielleicht besser, irgendwie an Milliarden-Bots irgendwas zu verkaufen, als an, die, an also die paar tausend Menschen, die sie so in dem Unternehmen oder so haben? Ähm, und was heißt das, wenn die wirklich intelligent werden? Also ernsthaft intelligent werden? Ich rede jetzt ein bisschen über 2028 hinaus.
1: Also dieses Predictive-Alles. Hm. Ähm, und es war natürlich auch der Tenor in diesem Vortrag, macht es die Welt besser oder schlechter, ähm, diese Technologien? Ja. Und äh, seine Aussage ist natürlich, es macht es viel, viel alles viel besser. Äh, da muss man sich natürlich immer über die Grundlagen der Voraussagen unterhalten, äh, wie äh, richtig oder äh, nicht sind die das. Ja, und, 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 aber ich sag, ich sag mal, das, das ist dieses sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen ist für mich das Wichtige. N nicht gleich sagen, ist alles schlimm, wird böse oder ist alles super, äh, die, die Welt glänzt dadurch, sondern sich diese, diesen Fragen zu stellen, das, das fand ich gut. Und bei Predictive Alles, also bei diesen Vorhersagen, das eine Beispiel eben, wenn Mitarbeiter von der... Ähm, Wahrscheinlichkeit, da geht es ja immer um Wahrscheinlichkeiten her, äh, unzufrieden ist, ist es doch besser, es vorweg mal mit ihm besprochen zu haben, als darauf zu warten, dass er die Kündigung mehr hinlegt und dann geht das Chaos los. Ja, weiß nicht, wie du das siehst, ob du da, äh, eher, ob dir eher die Nackenhaare aufstehen <lacht> oder <lacht> du das nachvollziehen kannst.
0: Ich finde es, also den Gedanken die Zukunft zu kennen, finde ich eher Unangenehm, komischerweise. Mhm. Ähm, und äh, ja, Kündigungs, eine Kündigung abwenden durch das Gespräch suchen ist natürlich charmant. Wie wahrscheinlich ist es, dass meine Frau mich
1: verlässt. <lacht> ja, das, ist das ist Für alle, die eifersüchtig sind. Oh oh, 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 oh. <lacht> ja. Da kannst du dich nicht mehr aus dem Haus bewegen.
0: Und außerdem musste ich parallel an Minority Report denken. Ja,
1: genau. Das ist natürlich, was einem sofort einfällt. Ja, da sind mir wieder an dem Punkt. Äh, Missbrauch ist immer mit allem möglich. Ähm, Schatten und Licht. Ähm, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Mhm. Und das äh, nächste Schnipsel fand ich auch nochmal also ziemlich Also Der Trost ähm, für mich ist gut.
0: so ein bisschen äh, die Unterscheidung zwischen Vorhersage und Entscheidung. Also diese Vorhersagen ja. sind natürlich ja. Wahrscheinlichkeiten. Und äh, es gibt ja immer mehr als eine Möglichkeit. Und ja. äh, der Mensch ist halt der, der mit seiner, mit seiner Willkür ja. und mit seiner Weisheit hoffentlich äh, dann die Entscheidung weiterhin treffen muss. Und genau.
1: Und das, das ist, glaube ich, auch an der Stelle nochmal ein wichtiger Satz. Natürlich beeinflusst die Vorhersage dann das Ergebnis. Das heißt, das tritt dann auch gar nicht ein im Besten Fall, wie bei diesen ähm, Straßenzügen, wo die die Einbruchwahrscheinlichkeit kennen, dann werden mehr St äh, Streifen hingeschickt. Und, und da sinkt ja dann die, also es tritt ja dann nicht ein. Mhm. Das ist schon äh, der Gedanke dabei. Mhm. Mhm. Ja. Okay, dann noch den äh, nächsten Schnipsel vom äh Sven Gabor Jansky. Dann äh, gehen wir in die nächsten Sphären über. Okay.
2: Alles kann gemessen werden in den nächsten Jahren. Und ich füge hinzu, alles, was gemessen werden wird, kann prognostiziert werden. Und das Wichtige kommt jetzt, alles, was prognostiziert werden kann, wird besser. Kann besser werden. Das ist genau das Gegenteil von dem, was in den Zeichen steht. Dass alles, was gemessen werden kann, ist ganz schlimm. Das ist ehrlich gesagt nichts Neues, das macht das Silicon Valley seit 30 Jahren. Ganz persönlicher ganz persönliche Schluss von mir. umgibt dich mit den Erfolg, erfolgskugigsten Menschen. Das Bild, was Sie da im Hintergrund sehen, ist, ein, ist der Hack, einer der Hack-Reactors in San Francisco. Geschäftsmodell. Äh, es kommen Menschen aus aller Welt mit Touristenvisum dahin, denen ist versprochen, dass sie in drei Monaten programmieren lernen. Weil wenn sie es nicht gelernt haben, wenn sie in drei Monaten keine Langzeitanstellung, keinen Festvertrag bei Google oder wem auch immer geklickt haben, dann müssen die zurück. Das wollen die nicht. Die wollen da bleiben. Erfolgsgeschichte oder Erfolgsmodell. Über 5, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 95% der Fälle kriegen Langzeitanstellungen bei, bei, bei Google. Also lernen so gut Programmieren, dass sie Festanstellungen kriegen. Ähm, in weniger als drei Monaten. Jeder von Ihnen, falls Sie es nicht schon können, kann in drei Monaten programmieren werden. Selbstverständlich. Sie werden nicht zum Superprogrammierer in drei Monaten. Da brauchen Sie sechs oder, oder vielleicht auch drei Jahre. Kann sein. Aber bitte lassen Sie uns nicht... Nicht in diese Attitüde zu verfallen, in, die, in, die, in der Journalisten immer mit mir reden, nach dem Motto, das geht alles nicht, wir können das alles nicht, das können doch nur die.
1: Quatsch, das kann jeder.
0: Ja, das kann jeder.
3: Mhm.
1: Also ob jetzt jeder, so wie er sagt, perfekt programmieren kann, weiß ich nicht, aber das, den Ansatz finde ich einfach mal gut. Ähm, nicht immer sagen, geht nicht, geht nicht, sondern wie kann es gehen? Das fand ich mal an der, und, und natürlich nochmal die Fortsetzung von alles wird vorausgesehen, äh, alles wird gemessen. Ob es dann besser wird, das mag ich jetzt auch mal an der Stelle so stehen lassen. Also er hat dann sich noch korrigiert und der gesagt, es kann besser ja. werden. Mal gucken. <lacht> genau.
0: Ja, aber es stimmt ja schon. Ne? Also was gemessen wird, wird gemanagt dann auch.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja. Okay, also. Äh, wie gesagt, wir sind ja in dem Bereich, äh, wir einfach mal Gedanken machen und äh, da, jetzt kommt äh, noch ein, einer obendrauf. Äh, ein äh, Japaner hat dann einen Vortrag ge gehalten. Äh, Dinge, die ich dann auch äh, dort zum ersten Mal gehört habe, obwohl es in den Zeitungen schon äh, seit einiger Zeit gestanden ist. Ein, ein Mr. Michihido Matsuma, kleiner Gag, äh, das war sehr lustig, der ist im ähm, Karate-Anzug aufgetreten, barfuß, und hat zum Start äh, seines Vortrags einen äh, Ziegelstein zerschlagen mit der bloßen Handkante und hat sich dabei aber so verletzt, dass er verarztet werden musste. <lacht> also, so viel zum Thema. Ähm, <lacht> Die Welt wird besser. <lacht> also da das wird es immer noch geben. Aber was er berichtet hat, das fand ich irgendwie einfach. Es ist, ich sage mal, ein Faszinosum nenne ich es mal so. Äh, in Japan ist ähm, 2018 bei einer Bürgermeisterwahl eine künstliche Intelligenz angetreten und auf den P dritten Platz gekommen. Mhm. In Tama, also es ist keine Kleinstadt, sondern, sondern schon ruhig was Größeres. Und die treten jetzt 2019, gibt es die, die AI Party of Japan, also die Partei der künstlichen Intelligenz, haben die dort gegründet. Und 2019 werden 100 künstliche Intelligenzen bei 100 nationalen Wahlen antreten. Muss man mal, muss wirklich einfach mal. Aber was er dann erzählt oder warum machen die das? Natürlich, weil die Welt äh, besser wird. Es, wirklich, es gibt keine Kriege mehr, weil künstliche Intelligenz mhm. ist nicht korrumpierbar. Äh, faire Chancen äh, für alle, die Menschen sind dumm und lernen nichts aus der Vergangenheit. Ähm, jedenfalls, diese haben die halt rausgefunden in Tama dass der die vormaligen Bürgermeister und Stadträte äh, gefälschte Geschäftsreisen abgerechnet haben, also äh, bestochen wurden und und und. Und ähm, das wird jetzt, kann durch die künstliche Intelligenz eben verhindert werden. Also alles wird gut und schön. Und er hat noch eine, das könnte ja gut, eine schöne Geschichte erzählt. Also es gibt wohl, ich weiß nicht aus welchem Jahrhundert, ähm, das Märchen oder die Mehr von Prinz Shotoku, der konnte acht Menschen gleichzeitig zuhören. Dafür war er berühmt und deswegen wurde er als, als weiser Mann gepriesen und toller Politiker. Und die künstliche Intelligenz kann ja gleichzeitig einer Million Menschen zuhören. Äh, so dass man, und jetzt. Immer dieses Weitergedachte, das finde ich so, so faszinierend an der Stelle, ja, und dass der dann halt gesagt hat, naja, wenn die künstliche Intelligenz allen Bürgern zugleich zugehören kann und deren Wünsche äh, aufnimmt, dann braucht man auch keine Wahlen mehr, weil <lacht> die weiß ja, was jeder Bürger will, also da beißt sich für mich da wieder die Katze in den Schwanz, aber äh, es ist einfach äh, spannend, so über solche Dinge nachzudenken. Aber was er schon gesagt hat äh, in der Vergangenheit, ähm, war Macht äh, bestand in Land und Geld und das wird künftig wird Macht durch Daten äh, hervorgerufen. Also das, zumindest mal. Also das ist kein, für, aus meiner Sicht keine nahe Zukunft, sondern da werden wir wahrscheinlich das werden wir nicht mehr erleben. Aber da passieren schon viele. Ich bin schon wieder 42, ich könnte noch, ich könnte noch eine Stunde. Nein. <lacht> Einer, also, der, der mich von der Entwicklung her auch nochmal äh, bewegt hat, ähm, das ist eine, ich der israelische Firma, äh, die heißen Beyond Verbal. Uh, Juval Mohr hat da vorgetragen. Die haben tatsächlich ein äh, System geschaffen, das anhand der Stimme Emotionen erkennen kann. Und zwar nicht nur Emotionen, sondern auch Krankheiten. Also die, das heißt Vocal Biomarkers. Ähm, nachweislich. Also die haben Studien äh, in, ähm, äh, mit der Mayo-Klinik. Das ist ja eine berühmte Klinik in Amerika, ich glaube, Chicago ist die, weiß ich, jetzt aber nicht sicher, äh, haben die zur ähm, koronaren Herzerkrankung haben die Studien durchgeführt ähm, und dieser Biomarker konnte anhand der Stimme eindeutig zuordnen, wenn jemand erkrankt war daran mhm. oder nicht.
0: Also. Ja. Bei mir im Biergarten saß gestern auch einer hinter mir, da würde ich auch sagen, ähm, Lungenprobleme.
1: Also, ja. Manche Dinge hört man ja auch tatsächlich, aber das äh, Dinge, die du eben nicht gar nicht hören würdest, als normaler Mensch, äh, kann das wie auch immer herausfiltern äh, und da arbeiten die gerade ähm, schwer dran anscheinend. Ähm, das geht dann natürlich wieder mal, da sind wir wieder dann, wenn man diesen Schritt weiterdenkt, wenn dann bei Amazon im Echo äh, oder in diesen Stimmerkennungsteilen, die man zu Hause dann stehen hat, gleichzeitig so ein Biomarker in implementiert ist und der hört halt, dass der Herzinfarkt ähm, am nächsten Tag bevorsteht. Das sind wir wieder bei Vorhersagen. Also es spielt schon alles irgendwie mit, mit in einen, äh, geht schon irgendwie an den Hand. Ja, auch, ja. Wenn man sich dann die vielen Einzelvorträge Assistent,
0: anhört. was sind meine Termine heute? Ja, heute um 14 Uhr werden Sie höchstwahrscheinlich einen Herzinfarkt erleiden, <lacht> nachdem Ihre Frau ja. die Scheidung eingereicht hat. Ja, ja
1: genau. <lacht> Genau. Und, und machen Sie schon mal Ihr. Wir haben schon mal Ihr Testament aufgesetzt, damit auch Ihre unehelichen Kinder berücksichtigt werden.
0: Soll ich Ihre Frau über unehelichen Kinder informieren? Also, ja,
1: genau. Und In diese Richtung wird es laufen. Und dann noch, sehr lustig. also... Wir halten ja Donald Trump zurecht für einen schrägen Politiker und Vogel, äh, der da in Amerika an die mhm. Macht gekommen ist. Aufgetreten ist ein äh, Präsidentschaftskandidat von 2016. Soltan Ishtvan heißt er, hat auch ein Buch geschrieben, sehr, sehr schräg, alles die transhumane Gesellschaft und er hat die Partei der transhumanen Gesellschaft und deren äh, großes Ziel und Anliegen ist es, ähm, die Menschen, also den Mensch, durch äh, Technologie zu verbessern, also diese Prothesen und diese Exoskelette, mhm. äh, alle Krankheiten werden überwunden, Unsterblichkeit ist ihr großes Ding, äh, dieses Einfrieren, der Tiefkühlmensch bis Krebs überwunden ist und sich dann wieder auftauen lassen und, und, und. Da hat er einen Vortrag gehalten. Sehr schräg, also typischer, also so eine strahle Armee Ich weiß nicht, bei welchem Zahnarzt der sich das alles bleichen lässt.
0: <lacht> wahrscheinlich selbst gemacht aus einem 3D-Drucker. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber also das habe ich eher unter dem Aspekt ähm, Humor äh, betrachtet, aber da gibt es auch Bestrebungen und die meinen das sehr, sehr, sehr ernst. Also Uh, die, bis hinzu, also da, da gruselt mir dann ja wirklich wieder, uh, die es gibt Bestrebungen, das wird an 3D-Bioprintern gearbeitet, mit denen man die Toten zum Leben erwecken kann, also wenn du eben so ein genetisches uh, Teil da von einem Toten hast, dann baust du ihn nochmal nach und äh, mhm. das läuft unter dem Begriff Quantum Archaeology. also dann kann man den äh, Tutankhamun auch mal wieder zum Leben erwecken und sich angucken was der da zu sagen hat aber dann, das ist, halt, das ist, das ist wirklich strange mit Designer-Babys mhm. also, da, da möchte ich nichts damit zu tun haben muss ich mal ehrlich sagen, das ist echt schrecklich ja aber die sehen, da sind das immer wieder bei diesen, ja, was ist Ethik? Ähm, es ist eben nicht äh, unsere Sichtweise, sondern die fragen sich, ist es äh, schade wem, nützt es wem, ähm, was sind die, die Nebenwirkungen und unter dem Gesichtspunkt kann man natürlich sagen, ja, ist doch super, äh, wenn wir all dieses überwunden haben. Hm. Ja. Eieiei. Okay.
0: Es so. war ein bisschen unheimlich, als dann so bei dem letzten Soundschnipsel, als dann zwischendurch auch eine Krähe da reinrief. Ich dachte, ja, ist das hier genau. Game of Thrones oder so?
1: Ja, genau. Das passt auch gut. Sehr schön. Aber jetzt äh, abschließend, das war ja unser Cliffhanger von der vorherigen Folge. Äh, aus Estland ist der äh, Ministerialbeauftragte fürs, für Digi fürs digitale Staatswesen aufgetreten. Das war ein sehr, sehr schöner Vortrag, mein, mein ähm, Favorit auch an der Stelle. Und er hat einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, hat auch ein paar äh, launige Scherze gemacht. Also der Typ hat eine Frisur, äh, äh, da gibt es, als hätte in die Steckdose gefasst, ja. ne? sehr locker gekleidet im Hoodie und hat dann auch gemeint, ja, ich weiß schon, also er ist ja Ministerialbeauftragter, Ministerialbeamter in Deutschland, neben Angela Merkel ist so ein Typ wie er natürlich nicht vorstellbar, aber in Estland ist es normal, äh, wenn man so rumläuft. Und er hat so den, äh, die Zielsetzung von, von Estland ähm, dargelegt, nämlich zu sagen, okay, äh, wir wollen ein, eigentlich eine ein, ein unsichtbarer Staat sein für unsere Bürger, im Sinne von, wir wollen denen helfen, ihr Leben gut zu führen, anstatt sie für Fehlverhalten zu bestrafen mhm. oder überhaupt äh, zu quälen. Mhm. Und sie haben, äh, er sagt auch, also wir sind in, in der Digitalisierung 15 bis 20 Jahre weiter als Deutschland, also weiter als der Rest von Europa, haben, wo sich auch nicht, aber irgendwo habe ich es, glaube ich, schon mal gesehen. In den 90ern, als die, die Ostöffnung gewesen ist, haben die das deutsche Steuerrecht äh, übernommen in Estland, haben es aber wieder komplett äh, geändert. Was? Also haben, das nehme ich persönlich. Ja haben, sich, ja, haben sich komplett davon verabschiedet, hat aber zur, positiv zur Folge, also der äh, Steuerzahler braucht durchschnittlich für die Erstellung seiner Erklärung drei Minuten, mhm drei Minuten. Und er schafft es in 18 Sekunden, weil er sich gut auskennt. <lacht> aber er sagt auch, aber ähm, was hat es zur Folge? Die, der estische Bürger gilt als einer der besten Steuerzahler. Da gibt es keine, die hinterziehen, irgendwie versuchen, herumzutricksen, Dings, Punkt, sondern äh, es funktioniert äh, da das Geld, das der Staat braucht, das er einnimmt über die Steuern, wird so verwendet, dass die Ästen denken, dass das macht Sinn. Und äh, daran arbeiten die. Und äh, alles äh, läuft eben online. Also in zehn Minuten hat man da sein Unternehmen eröffnet. Die, Im Kindergarten äh, gibt es das Fach Robotics und Programming. Auch da, mhm. Frühbildung. Ähm. Und sie sind seit 2008 komplett papierlos. Das ist... Also er hat gesagt, er hat, äh, sie waren neulich in Frankreich und der Macron hat jetzt ja auch so Digitalisierung sich auf die Fahnen geschrieben und er hat gesagt, er war dann da im, äh, in einem der Archive, wo die ganzen äh, Unterlagen, der, also die, die Einwohneramtsmeldungen äh, äh, mhm. abgelegt werden in Ordnern, da hat er gesagt, also bis, bis die da mal sind, wo wir heute sind, der, der kann also das, das Wort Digitalisierung braucht er gar nicht in den Mund nehmen. Da haben die noch so viel abzuarbeiten, ah, was ich sehr... Und, und bei denen ist zum Beispiel auch, fand ich auch äh, ziemlich äh, beeindruckend, ah, warte mal, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Seit 2011 läuft alle digitale Zusammenarbeit zwischen Staat und Bürger über Blockchain-Technologie. Und das ist dann auch so mit netten Bildern, er hat gesagt, ja und Estland ist wahrscheinlich das einzige Land, wenn, wenn jetzt uns jemand überfallen würde, also das, das Land besetzt, ja. dann könnten wir alle unsere Leute nehmen, uns irgendwo anders niederlassen, wenn uns jemand Platz gibt dafür natürlich, vorausgesetzt ah. und unser Staatswesen würde einfach eins zu eins weiterlaufen das ist irgendwie, das meinen die mit Digitalisierung, äh, da muss jetzt nicht mehr wer nachweisen, wo ist denn deine Geburtsurkunde mhm. und äh, wo bist du zur Schule gegangen und welche Noten hast du gehabt und welches Haus gehört dir, das ist alles so digital abgebildet und sicher über die Blockchain, weil er auch gesagt hat, natürlich ist äh, Hacken, äh, das Hacken eines der zentralen äh, Sicherheitsthemen, aber da sie schon seit 2011 mit Blockchain arbeiten, haben die schon so viel Erfahrungen, äh, dass es jetzt, heute äh, funktioniert. Wow. Also Und es ist cool heute, äh, in, im, als Beamter zu arbeiten. Also die jungen Leute wollen dahin, weil es halt äh, nicht, nicht äh, Ordner schubsen ist, mhm. sondern äh, wirklich für den Bürger arbeiten. Mhm. Und zwei Sachen, wo sie gerade aktuell dran sind. Das eine ist, ähm, sie arbeiten an äh, der Gesetzgebung, Zusammenarbeit, künstliche Intelligenz, äh, Staat und Bürger. Also wie, wie muss dies ausschauen? Zum Beispiel mit Drohnen und äh, automatischem Fahren, wenn das tatsächlich mal durchgängig etabliert ist, da schaffen die jetzt schon die Gesetzgebung dafür. Also sie sind noch nicht fertig, sondern da arbeiten sie. Und das zweite Projekt das, das fand ich ganz äh, goldig einfach, weil sie auch sagen, äh, Aufgabe des Bürgers kann und soll es nicht sein, dass er sich per Antrag seine, seine Rechte erst einfordern muss, sondern das muss automatisch vom Staat kommen. Und das Beispiel, das er gebracht hat, äh, ist, äh, wenn du ein Kind bekommst in Estland, dann kriegst du am Tag nach der Geburt eine Mail vom Einwohneramt, ah, oh, schön, dass Sie Eltern geworden sind, also das weil das Krankenhaus meldet ist, äh, dass Sie Eltern geworden sind, äh, gratulieren. Ähm, wenn Sie den Namen schon wissen vom Kind, äh, einfach per ähm, Mail hier zurückschicken, dann ist Ihre Geburtsurkunde fertig. Und übrigens, ab nächsten Monat bekommen Sie so und so viel Euro Kindergeld, so und so viel dieses Geld, ab dem... Äh, zu so fehlten, so steht ihnen in der Kindergartenplatz dort und dort zur Verfügung. Das heißt, der Bürger muss sich nicht selber per Antrag um was kümmern. Mhm. Sondern wenn der Staat eh weiß, dass das ja. da ist. Und, und,
0: äh,
1: ja, genau. Und das, das machen die gerade im großen Stil.
0: Na, wir kriegen ja immerhin eine Steuernummer mitgeteilt, wenn wir ein Kind kriegen. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Glückwunsch und, äh,
0: das, zur Geburt. Ja, genau. Hier ist ihre neue Steuernummer. Dieses Schreiben ist auch unter, ohne Unterschrift gültig.
1: Ja, ja, genau. Und sein letzter Satz, oder den ich mir da notiert habe von seinem Vortrag. Ähm, We create personal bureaucrat assistance based on AI. Also mhm. wir äh, schaffen eben auch gerade solche Bürokratieassistenten, assistenten Who help people with all the bureaucratic shit. <lacht> das fand ich sehr, sehr süß, sehr cool, sehr lustig. Ja, genau. Also du merkst schon, also der Vortrag hat, mich, hat mir total gut gefallen. Ja, die konnten natürlich ähm, auf der grünen
0: Wiese in Anführungsstrichen anfangen ja, in Estland. Ne? Ja.
1: Und dann ja, halt alles genau. richtig machen. Aber wie gesagt, sie haben zwar auf der grünen Wiese angefangen, aber wenn man dann anschaut, sie haben erstmal mit dem deutschen Steuerrecht gearbeitet und haben das dann aber ja abgelöst durch eigene äh, Steuergesetzgebungen. Also ähm, ja, da müsste man mal hier in Deutschland fragen wie das deutsche Steuerrecht umgebaut werden könnte und müsste, damit es in dieser Einfachheit äh, funktioniert wie in Estland. Mhm. Aber was er natürlich was er auch gesagt hat, äh, ist, lassen sich inzwischen Unternehmen eben deshalb in Estland nieder, weil es so unkompliziert ist. Also es wird ein Wettbewerbsvorteil in der globalen äh, Wirtschaft sein und werden. Und da hat er dann noch erzählt, war ich auch überrascht, ähm, das kriegen wir hier all dem... Also er hat natürlich auch dann ein bisschen so den Vorwurf durchklingen lassen, die deutsche Arroganz ähm, bei diesen Dingen gar nicht mal hinzusehen und, und zu gucken, was passiert da. Also so Länder wie Aserbaidschan äh, arbeiten auch an ihrer Digitalisierung und versuchen ähm, Unternehmen, Startups bei sich zu etablieren, damit sie wirtschaftlich vorwärts kommen. Hm. Und die jungen Unternehmer, die sagen halt, okay, mh, tue ich mir den Prozess in Deutschland an mit Hürden, Hürden, Hürden. Oder habe ich halt eine coole Est estnische Firma äh, und äh, gründe dort meinen, meinen digitalen äh, Unternehmenssitz. Ja. Genau.
0: Ja. ja, gut, dass ja. es damit aufgehört hat, weil der kann halt aus der realen Welt berichten.
1: Ja, genau, das, das äh, finde ich gut. Und ähm, habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber ich war ja mit meiner Partnerin, mit der Cordula Schneider die zwei Tage dort und äh, die habe ich zum Abschluss nochmal gefragt, was sie so mitgenommen hat und sie bezieht es dann auch auf äh, die Steuerberatung und das können wir uns hier zum Abschluss anhören.
3: Ja, also diese unglaubliche Vielfalt hier auf dem Kongress äh, arbeitet noch ein bisschen in meinem Hirn und wird wahrscheinlich auch eine Weile arbeiten, aber so meine meine Kernbotschaft, die ich eigentlich so mitgenommen habe, ist, dass die große Herausforderung in der Zukunft daran liegen wird, für uns unsere Rolle, unsere Aufgabe gemeinsam mit der KI zu finden. Das heißt, künstliche Intelligenz macht irgendwas und wir haben unglaubliche Dinge gehört, was sie alles kann. Die Frage ist, was machen wir dann noch? Und wie kombinieren wir das vielleicht so geschickt, dass da ein super Ergebnis rauskommt? Und ich glaube, diese Rolle, dieses aktive Tun wird das die Herausforderung sein.
1: Mhm.
3: Eben nicht zu warten, bis sich etwas ergibt, sondern zu sagen, wo will ich KI einsetzen und wo möchte ich das bitte nicht tun in meinem Umfeld? Ja, der Zeit der Standards ist vorbei. Also es gibt keine Standards mehr. Es ist alles im Fluss. Wir werden uns immer wieder schnell anpassen müssen. Also die berühmte Agilität, auch wenn das schon wieder ein abgegriffener Begriff ist, das ist eine echte Herausforderung. Zu sagen, auf Standards können wir einfach nicht mehr bauen. Und letztens fünftes, was ich so mitgenommen habe, ist für mich vielleicht die Erkenntnis, ähm, schon mal der Weg hin, wie kann die Aufteilung zwischen KI und, und Mensch sein in einer Kanzlei, wäre für mich so ein bisschen, ja, die KI wird in der Kanzlei arbeiten, die wird uns ganz viel abnehmen, was, was Routine ist, was Erstellung ist, ähm, was Information und, und ähm, Research ist, also Oh Gott, ich bin schon voll im Englischen hier, sorry. Datenanalyse, Datenanalyse ist, wird es uns ganz viel abnehmen. Entscheidung wird bei uns bleiben. Das heißt, unsere Arbeit wird sein, an der Kanzlei weiterzuarbeiten. Also diese Kreativität zu haben, sich anzupassen. Und ja, ein ganz großer Bereich, Bereich Führung, ist, Menschen zu führen. Das heißt, sowohl die Mitarbeiter als auch uns selbst, als auch die Mandanten ähm, menschlich zu begleiten. Ich glaube, da wird der Kern bleiben, dass diese Arbeit... Menschen zu ihrem Lebensziel zu verhelfen und das auch zu finden, ganz klar eine Sache sein wird, die, die uns vorbehalten bleiben wird und sollte.
0: Mhm. Ja, schön, Sie mal zu hören. Ähm, mhm. Ja. Genau. Wie setzt man die KI ein? Also das ist ja auch immer wieder etwas, was die, die, diese Zukunftsszenarien, die entworfen werden, sind ja mal sehr, sehr abgehoben und dann fällt den Leuten ein, wir, wir wollen das eigentlich, damit Unsere menschlichen Experten von Routinekram entlastet werden. Mhm. Das ist immer das, genau. finde ich, was man sich dann vor Augen ja. halten muss. Und als Unterstützung. Ja. Und genau. es, es ist keine Entwertung, ja. Die, ein Computer kennt halt alle Steuergesetze immer. Und ein Mensch an einem schlechten Tag <lacht> kennt vielleicht nicht alle, immer.
1: Ja, Na, genau. ich sage mal, es ist schon, es ist eine ähm, qualitative Bereicherung der Arbeit. Mhm. Also in, in Kanzleien in Zukunft. Und wenn ich jetzt, also damit schließe ich jetzt nämlich, und ein, eine Sache, die wir aus diesem Kongress mitgenommen haben und jetzt auch ähm, entwickelt haben, wir werden im, Dezember eine zweitägige Zukunftswerkschaft für Steuerberater anbieten. Mhm. Wenn du magst, darfst du das dann in die Schonung packen, wo wir einfach ähm, praktisch mit den äh, Kanzleien genau das durchexerzieren, nämlich wie kriegst du es hin? Jetzt hast du dein operatives Geschäft digital hoffentlich schon am Laufen und wie baust du dir diesen, diese neuen Ge Felder, ähm, Geschäftsfelder der Zukunft auf? Welche können es sein? Wie, wie gestaltest du die, dass du eben auch ähm, langfristig eine positive Rolle ähm, spielst mit deiner Kanzlei für deine Mandanten.
0: Okay. Diese Zukunftswerkstatt ist wann?
1: Äh, 7. 8. Dezember in Hamburg starten wir. Nächstes Jahr werden wir da weitere Termine anbieten dazu. Und ähm, hm. ja, genau. Hm. Wollen wir einfach solche, diese Gedanken da mal praktisch für Kanzleien zusammenstellen und mit denen, das wird ist auch begrenzt von der Teilnehmeranzahl, da wird auch richtig an der Kanzlei gearbeitet.
0: okay Und diese KI, mit der man so gerne zusammenarbeiten möchte, gibt es die eigentlich schon?
1: Hm, da können wir ja wieder gucken, ist jetzt der Buchungsautomat schon da? <lacht> und wie sieht er aus? <lacht> Und was macht das Steuerportal? Mhm.
0: <lacht> naja, es bleibt in Bewegung.
1: Ja, genau, das ist, das ist wieder ein Thema für eine der nächsten Folgen.
0: Ja. Prima, also vielen Dank für die Eindrücke. Mhm. Äh, ja, ergänzen gern. könnte ich halt nur noch das, äh, dass forum von Otto Schmidt und FGS äh, auch schon einen Folgetermin für 2019 hat. Mhm. Äh, zu finden auch in den Shownotes. Und äh, der Herr Anzinger dessen Vortrag und Vortragsweise so toll ist. Den kannst du zum Beispiel erleben, erleben auf der DSTJG-Jahrestagung in Köln. Also die Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft widmet sich in Köln dem Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Und da wird er den Vortrag noch mal halten. Den Ach, Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Ja. Und wer, ja, wer direkt gucken will, ist auch im textech tech blog Also Textech in einem durchpunkt blog hoffe
1: ich, dass ich da nicht schon einen anderen Termin habe und äh, mir das mal angucken
0: kann. Na, alternativ, was? Ähm, Entschuldigung, nee, das ist im September. Äh, alternativ, ich dachte schon, jetzt wäre auch im Dezember, <lacht> dass es mit deiner Zukunftswerkschaft koordiniert, aber nein. Und äh, zusätzlich gibt es noch am 27. und 28. November in Frankfurt am Main eine weitere mhm. Text-Technology-Conference. Und diesmal von äh, Handelsblatt-Fachmedien. Äh,
1: mhm. mhm. Gibt es auch in
0: die Shownotes. Gleich mal gucken, dass ich Termine bei mir eintrage. Okay, also danke okay. nochmal für diese Einblicke. Interessante Konferenz. Ja. Äh, mhm. ja. Abgehoben ja. einerseits, andererseits ja. zum Teil schon Realität und, und die Möglichkeiten ich, äh, kommen Achtung. und äh, sie werden genutzt werden. Genau. Ja. Okay. Angela, jetzt okay, klar. muss ich auch. Alles klar. dann also. Ciao. <lacht>
1: ja, ciao.